0: Qué bueno poder compartir con ustedes, no hace frío, está fresco, muy fresco. Y así lo que ustedes tienen que orar para que nos liberen a más personas y podamos entrar adentro. la culpa de ustedes lo que no entramos. No, mentira, Dios, no. <risa> Ríanse. no. <nah. risa> no, por las dudas, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes esto, ¿están todos congelados o están dormidos? Quiero compartir con ustedes esto que yo le puse como título ser ejemplares. Quiero que vayas conmigo a jueces 7. Jueces, el libro de los Jueces, capítulo 7, versículo 16 en adelante. Ahora aquí vemos cuando Gedeón estaba implementando lo que Dios le estaba mandando a hacer, lo que Jehová le estaba dando, la estrategia. Gedeón había juntado un ejército de 32.000 para liberar al pueblo de la, de la opresión de Madiam y Dios le había dicho son muchos y él se había quedado con 10.000 y Volvió a hacer un filtro Dios y quedaron en 300, 300 soldados con los cuales Gedeón estaba a punto de hacer frente al ejército de Madian que eran incontables, innumerables Ahora esta es la estrategia que Dios le da y Gedeón le dice lo siguiente a su ejército de 300 versículo 16 en adelante Dice, y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo, he aquí, cuando, he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo, yo tocaré la trompeta y todos estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento entonces todo el ejército se echó a correr dando gritos y huyendo este era Gedeón y yo cuando leí esto me pareció hasta soberbio en el versículo 17 dice miradme a mí y haced como hago yo He aquí cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todo. Demasiado egocéntrico, ¿verdad? Yo voy a hacer y ustedes me van a copiar. Así como yo hago, ustedes van a hacer. Cuando yo llegue al extremo del campamento, ustedes van a tocar. Cuando yo toque la trompeta y como si fuera poco, cuando hagamos todo lo que yo le digo que hagan, vamos a gritar por Jehová y por Gedeón. Pareciera soberbio, ¿verdad? Lo que estaba diciendo Gedeón. ¿Pero qué él estaba haciendo? Él se estaba poniendo como ejemplo. La primera característica de este ejército y de Gedeón era que él se puso de ejemplo. Él era ejemplar. Ejemplar significa que vos podés decirle a la gente que haga lo que vos haces sin miedo a equivocarte. Ahora yo sé que para nosotros los paraguayos, que somos medio coba es difícil porque queremos pasar desapercibidos. Cuando venimos al culto, los hermanos allá... De la entrada te dicen, puedes pasarlo, puedes pasarlo haciendo adelante. No, no, acá nomás, yo mira, acá atrás nomás, no, 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 no quiero molestar, eh, no quiero molestar, para vos son todos los asientos, ¿verdad? No todos, uno, pero puedes venir a ocuparlo adelante. Y somos más humildes vos si no nos sentamos adelante, ¿verdad? Bien para los que se sentaban adelante. No, 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 acá nomás yo me voy a sentar, porque parece como que somos soberbios y sacamos nuestros versículos, ¿verdad? No, en la Biblia luego dice que vos tenés que tomar no los primeros lugares. Sentate más atrás y cuando te llamen venía adelante. Gloria a Dios. ¿verdad? Y usamos, acomodamos detrás de todos los versículos de la Biblia para no ser de ejemplo. Ahora qué estaba diciendo él? Hagan como yo hago. Hagan cuando yo hago. Muévanse como yo. Digan cuando yo diga esto. Ustedes también van a decir. Él se estaba poniendo de ejemplo. Ahora la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados y en ese contexto. Pablo, el apóstol Pablo, en Primera de Corintios 1, dice, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Pablo estaba diciendo, imítenme a mí, porque yo le estoy imitando a Cristo». Y dice más aún en Filipenses 3.17, «Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros». ¿Qué le estaba diciendo Pablo. No solamente imítenme a mí, imiten a los que me imitan a mí porque yo le imito a Cristo. Ahora muchas veces yo estaba hablando con Antonella de esto y pensábamos qué gran responsabilidad. Pero no es una responsabilidad, es una obligación. Está dentro de nuestra identidad de hijo de Dios el reflejar al padre y al hijo. No es una responsabilidad que podemos elegir, no yo decido hoy. Eh, no, hoy todavía no realmente, ¿verdad? Un poco más adelante voy a decidir ser ejemplo. No, dentro de tu identidad de hijo de Dios está impregnado en que la gente tiene que ver un modelo a seguir en tu vida. Y eso no es ser soberbio, eso es cumplir el propósito de tu identidad. Dios nos llama primeramente a ser ejemplos y no es ser soberbio. Porque somos parte. Gedeón no estaba mandando a hacer algo. Él era parte de lo que se estaba haciendo. Por eso él podía decir hagan como yo hago. Porque yo estoy con ustedes. Y cuando yo hago ustedes también lo van a hacer. Y cuando yo digo ustedes también lo van a decir. No es soberbia cuando nosotros somos parte. Cuando vamos a preparar los, los cultos aquí afuera. Esto no se queda todo armado en la semana. Esto se desarma todo al finalizar este culto. Y se arma de vuelta los viernes a la mañana. Yo no le digo a la gente que trabaja con nosotros ministerialmente, ok muchachos, quiero que me armen todo el patio, lindo que me pongan. Y el equipo, Lucho y ahí, por favor, lindo, que suene lindo. Igual nomás si nosotros le pifiamos todo después lanzar, la lanza, no importa, pero que suene lindo. No, yo le digo, vamos a armar. Y venimos y acomodamos las sillas y al, armamos los equipos. Y después ellos prueban el sonido, pero estamos, por eso yo le puedo decir vamos a hacer eso, ¿por qué? Porque trabajamos hombro a hombro y eso no es soberbia, sino que estamos dando el ejemplo. La primera característica de este ejército y de Gedeón era que ellos eran ejemplares, se estaban poniendo de ejemplo, hagan como yo hago. Mi hermano no es soberbia ponerte de ejemplo, es tu identidad de hijo de Dios aflorando de tu vida. No es solamente una responsabilidad, es una obligación de nosotros los hijos de Dios reflejar al Padre y que la gente pueda ver en tu vida y en mi vida un modelo a seguir. Y vos me dirías, ¡y qué fuerte! Y sí, y Dios no espera ni un poquitito menos de eso de nosotros. Ahora, si yo no entiendo que soy un ejemplo, es muy difícil que yo transmita eso a una siguiente generación. Si yo no vengo a la iglesia, no le voy a decir a mi hijo, andate a la iglesia, ahí lo que tenés que ir, el arruinado. Porque yo no lo hago. Si yo no le enseño a mis hijos a ser fieles en sus diezmos y sus ofrendas, entonces no voy a esperar que ellos sean fieles, fieles en sus diezmos y sus ofrendas. Si yo no le enseño a ser generoso, no voy a esperar que ellos sean generosos. Si yo no le enseño a ser responsable, no voy a esperar que ellos sean responsables. Yo primero hago... Y sirvo de ejemplo a mi primer entorno que es mi familia y también a mi célula y a mis discípulos y a ustedes que son la iglesia. Estamos llamados a ser ejemplares, nosotros primero y nuestros discípulos con nosotros. Gedeón era parte, él no mandó a hacer algo, él era parte de lo que iba a suceder. Y con esa autoridad él estaba diciendo hagan como yo voy a hacer. Mírenme a mí, cuando yo lo hago, ustedes también lo van a hacer. No tengas miedo de dar el ejemplo. Eso no es soberbia, eso es posicionarte como hijo de Dios. Ahora había otra característica más. Este ejército que reunió Gedeón y eran 32 mil hombres en un inicio y Dios empezó a poner filtros y filtros y llegaron hasta ser 300. Dios había elegido este ejército. ¿Qué dice en el versículo 18, 19, perdón? Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebraron y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas que tocaban. Y gritaron por la espada de Jehová y por la de Gedeón. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto. La segunda característica es que ellos decidieron ser leales. Gedeón había llamado a una convocatoria, pero ese ejército lo formó Dios. Y ellos decidieron ser leales, no, no dijeron de... ¡Qué Soberbio este Gedeón, ahora ese le mandó la parte. Porque si lees unos capítulos anteriores, cuando Dios, cuando Jehová le llama a Gedeón, Gedeón no era la persona más valiente, estaba escondido él. Y le puso muchos peros a Dios para obedecer lo que Dios quería hacer con su vida. Y tampoco venía de una tribu muy famosa y grande. Y él decidió primeramente creerle, pero este ejército decidió ser. Leal a Gedeón No dijeron de ahora Gedeón ya se cree Ahora sí que ya tenemos que hacer todos como él Ellos decidieron ser leales Ellos eligieron Nosotros elegimos ser leales a nuestras autoridades Nosotros elegimos ser leales a nuestros líderes Nosotros elegimos ser leales a nuestros pastores Yo decido ser leal a mi líder Mi líder es el pastor Emilio Espacio. no siempre estoy de acuerdo con todo lo que él dice no le vayan a contar eso bueno yo les digo luego cuando no le digo cuando no estoy de acuerdo pero con mucho tacto pero yo decido ser leal a él porque yo sé que él es la persona que Dios puso para establecer el reino en esta nación yo lo sé yo sé que Dios me llamó a mí a este ejército pero es mi decisión ser leal a mis autoridades. Es tu decisión ser leal a tus líderes y a tus pastores. Es tu decisión. No es espiritual. Es una decisión así bien en vos mismo. Yo decido ser leal. Ellos decidieron ser leales. Ahora, ¿qué más, qué característica más tenían ellos? Vamos al capítulo 8, versículo 4. Ellos habían Hecho todo lo que Gedeón le mandó a hacer, los madianitas empezaron a matarse entre ellos y después empezaron a huir. Y Gedeón envió emisarios diciendo, mira, Madian está huyendo, avisen a todas las tribus, persíganle y terminemos esta batalla de una vez, le matamos a todos ellos. ¿Qué dice en el capítulo 8, versículo 4? Y vino Gedeón al Jordán y pasó él ¿Y los cuántos hombres? 300. ¿Cuántas bajas tuvo Gedeón en esta batalla? Ninguna. Ellos decidieron ser fieles. Ellos decidieron ser ejemplo y ninguna baja. Ahora yo te pregunto, ¿conoces a alguien que en lo que va del 2020 y 2021 se ha apartado de Cristo y, y vos ya no le ves en este lugar? ¿Cuántos conocen gente? Levanten su mano. Esas son bajas. ¿Qué son las bajas? Son los que mueren en las batallas. Y no estoy juzgando el por qué. Pero aquí ellos estaban preparados, ellos decidieron ser ejemplo, ellos decidieron ser leales. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. ¿Cómo estaban? Cansados, más todavía persiguiendo. La tercera característica que tenían ellos era que fueron constantes. No va a ser fácil, mi hermano. Las batallas son difíciles, las batallas exigen de nosotros, las situaciones difíciles exigen más de nosotros. Ellos estaban en una desventaja, nosotros hoy estamos en una desventaja, no podemos entrar ahí adentro y es nuestro. Estamos en una desventaja, pero como ellos estaban cansados, no está mal cansarte, está mal desistir. Cansados más aún persiguiendo necesitamos ser constantes se va a poner difícil sí pero si nosotros decidimos ser ejemplo ser leales y ser constantes nosotros no somos parte de las bajas nosotros somos parte de los que conquistan pero depende de vos y de mí es una decisión todo lo que yo te estoy hablando en esta noche es decisiones que nosotros tenemos que tomar nosotros decidimos ser ejemplo, nosotros decidimos ser leales, nosotros decidimos ser constantes Y esta es la última característica que está en capítulo 8, versículo 1 y 2 Dice, y te leo esta otra versión, lo tenemos ahí también Entonces la gente de Efraín le preguntó a Gedeón, ¿quién era la gente de Efraín? Efraín era una de las 12 tribus ¿Por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio, desde el principio cuando saliste a pelear con los madianitas? ¿Qué le dijeron? Gedeón, ¿por qué no nos llamaste a pelear con los madianitas? Y yo les pregunto, ¿acaso Gedeón no hizo una convocatoria para un ejército? ¿Acaso los de Efraín no pudieron haber venido a esa convocatoria? El tema que cuando Gedeón convocó, ¿quién le conocía a Gedeón? Que no era ni un famoso general de batalla, ni siquiera venía de una tribu famosa Pero era quien eligió Dios Cuando vos y yo decidimos ser ejemplo, decidimos ser leales, decidimos ser constantes Dios usa nuestras vidas y todo el mundo se empieza a dar cuenta Y tiene que decir ¿puedo ser parte? Eso es lo que le estaba diciendo ¿por qué no nos llamaste? Siempre cuando ya está la victoria aparecen los valientes entre comillas ¿Por qué no nos llamaste? Si yo era Gedeón le, Gedeón, le iba a decir, en serio, en serio me está diciendo eso. No se llama Merto. Se hizo una convocatoria, ahora que estamos ganando, me, te me aparece muy valentito vos acá, ¿verdad? Pero él no, esa no fue su actitud, no fue la actitud de Gedeón. ¿Qué él les dijo? Dice, y tuvieron una fuerte discusión con Gedeón. Pero Gedeón le contestó y atiendan la altura de su respuesta. ¿Qué he logrado yo comparado con lo que han hecho ustedes? ¿Qué? ¿Yo? Yo le hice correr a los madianitas nomás. Ustedes le mataron todo por el camino. Ustedes son los que ganaron esta victoria. Ustedes son los que ganaron, perdón, esta batalla. ¿Qué sigue diciendo? ¿Acaso los racimos olvidados de la cosecha de Efraín no son muchos mejores que todos los cultivos de mi pequeño clan Adieser? Que le estaba diciendo? Tu tribu es mucho más poderosa. Hasta los más puchitos de ustedes son mejores que nuestro pequeño clan. ¿Sabes cuál es la cuarta característica? La humildad. Dios le dio una victoria sin precedente a Gedeón. Y él en vez de jactarse y decir, ahora voy vienen todos. El que les dijo, vamos muchachos, ustedes son los que lograron esto. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos y yo decidamos ser ejemplo, decidamos ser leales, decidamos ser constantes, la gente va a ver lo que Dios va a empezar a hacer en tu vida y en mi vida. Y va a venir, y gloria a Dios que vengan. Eso es lo que deseamos. Y cuando vengan y vean lo poderoso que Dios está haciendo en tu vida, ¿qué vas a hacer? Qué bueno, mi hermano, que estás aquí. Hemos orado tanto por tu vida. Qué bueno que ahora te pusiste las pilas. y Vení y vamos a disfrutar esto. Pero acordate que tu galardón está mucho más grande allá en los cielos. Humildad. Si la gente de la alabanza me puede ayudar. Cuatro características que tenían. Ejemplares, leales, constantes y humildes. Dios no necesita una multitud. Dios necesita gente decidida. Dios necesita gente que decida ser el ejemplo. Dios necesita gente que decida ser leal. Dios necesita gente que decida ser constante. Y porque nos va a dar la victoria de esa manera, Dios también necesita gente que decida ser humilde. Es nuestra decisión, mi hermano. Podríamos haber dicho nosotros, no, que vamos a entrar nomás, que vamos a estar en el patio, tenemos todas sillas tan lindas acolchadas y tenemos equipos de miles de dólares, todo armado ahí, espectacular, suena ahí. Ya uno más cada uno a nuestras casas No, si tenemos que reunirnos aquí en el patio Nos reunimos en el patio Y aunque estemos cansados Estamos aún persiguiendo Si yo no estuviera convencido De que Dios va a cumplir cada una de sus promesas Yo no estaría hoy predicando hasta aquí Me hubiera ido a mi casa Pero yo estoy convencido De que Dios va a hacer todo lo que prometió Si yo decido ser ejemplo, si yo decido ser leal Si yo decido ser constante Y si yo me mantengo en humildad Te pido que te pongas en pie ahí donde estás Y es una decisión Yo te animo hoy que vos tomes esta decisión Y que pactes con Dios Yo no puedo orar por tu vida para que el Espíritu Santo venga y te convenza de la decisión que tenés que tomar. Porque cada uno toma esta decisión. Ahora yo te animo a que seas parte de los que, va, los que vamos a generar esta revolución y este cambio. Eso sí podemos decidir. Y mucha gente se va a sumar. Pero yo te puedo decir que la gloria de esos 300 se quedó en el recuerdo. Yo te estoy hablando de ellos miles de años después.